0: Актуальный репортаж 5 декабря в реабилитационном зале Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых в рамках проекта «Окно в мир» прошел краевой конкурс для незрячих и слабовидящих пользователей компьютера «Инфотех». Конкурс был приурочен к проведению декады инвалидов. В библиотеке собрались творческие люди из городов и поселков Хабаровского края. Хабаровск, Вяземский, Тополево, Комсомольск-на-Амуре, Дормидонтовка и города Биробиджана. В нем приняли участие более 50 человек. Среди них люди разного возраста. Учащиеся воспитанники с ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната 3-4 вида и члены Всероссийского общества слепых. Проект «Окно в мир» реализуется по инициативе председателя Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Елены Анатольевны Зенкиной и директора библиотеки Тамары Николаевны Пестунович. Вот что об истории проекта «Окно в мир» рассказала председатель Хабаровской региональной организации ВОЗ Елена Анатольевна Зенкина.
1: Проект у нас начался несколько лет назад. Назывался он «Окно в мир». Это краевые деньги, краевые проекты. Потом мы писали еще один проект. Это уже было в 2011 году. Он назывался «Окно в мир». Мы создали уже компьютерные точки, то есть по два компьютера своих местных организациях, отдаленных, И туда же выезжали наши представители. Ирина Владимировна, вот, она обучала работе на компьютерах. Там две недели жила в Николаевске, две недели в Лязинске. И так далее. Они самим выезжали, как бы техническое обслуживание. Устанавливали там компьютеры, программы и так далее. Вот это был первый этап этого проекта. Как можно как окно мир один, можно так сказать, да. И вот в 2013 году, сейчас у нас вот заканчивается этот проект ну как бы тоже продолжение уже окно в мир два. И здесь уже мы вот обновили вот этот компьютерный класс в и создали еще компьютерную точку, там два компьютера. Это в нашей Совгаванской организации, Советская Гавань. Вот, и туда тоже Римма Владимировна выезжала. И, значит, сейчас вот она как бы год является преподавателям по обучению работы работе в компьютерах. Мы включили в этот проект небольшие там вознаграждения, небольшие заработные платы. То, что сколько уже в Москве работала она бесплатно, кого только не, не, не обучила. знаковаться у нас по регионами региону из с Талгавами, и Язинске.
0: В ходе выполнения первого этапа проекта «Окно в мир» 3 апреля 2007 года на базе Хабаровской библиотеки для слепых открылся специализированный компьютерный класс для незрячих читателей. Он продолжает успешно работать и в настоящее время. Благодаря этому курсы по обучению компьютерной грамотности закончили десятки инвалидов по зрению. Краевой конкурс для незрячих и слабовидящих пользователей компьютера проводился в Хабаровске впервые. Организовала его педагог, член ВОЗ Ирина Владимировна Ванюкова. На открытии конкурса Ирина Владимировна выступила с приветственным словом в адрес конкурсантов и гостей, придала праздничный настрой мероприятию. В небольшом интервью, которое она дала сразу по окончании конкурса, Ирина Владимировна отметила основные цели проведения конкурса, поделилась своими впечатлениями от прошедшего мероприятия, а также обозначила планы на будущее.
2: Сегодня мы собрались на конкурс «Инфотех». Первый конкурс. Этот конкурс, мы думаем, все-таки будет у нас традиционным. Раз в два года. И здесь будут принимать участие люди, которые могут показать свои способности, умения навыки в работе с, информационными, с новыми информационными технологиями. Возможно, через год мы соберемся и будет конкурс по GPS-навигации. А дальше, может быть, еще какие-то будут более новые Научные разработки для незрячих. Цель, во-первых, собрать компьютерщиков Хабаровского края в реальное общение. Потому что незрячим людям очень не хватает общения. Вот как раз сегодня они восполняют этот пробел. Это первое. Второе, чтобы как можно больше людей, незрячих, узнали о том, что есть эти компьютерные технологии, которые облегчают нашу жизнь, жизнь незрячих людей. И еще одна цель показать себя людям, которые рядом, которые имеют зрение, что мы, в общем-то, тоже не выкомшиты, и мы вполне умеем владевать новыми технологиями. Среди нас много умных людей, продвинутых ребят, компьютерщиков. Изменить немножко мнение об инвалидах в лучшую сторону. Вообще мы проводили больше такие поэтические конкурсы у нас были. А сейчас мы вот решили, что год у нас будут физики, год лирики. Один год будет поэтический конкурс, потому что много творческих очень людей. А один год будут э, люди с техническими наклонностями встречаться и проявлять свои способности. Надеемся, что это будет традиция, положена этим нашим сегодня первым конкурсом. Конечно, я чувствую еще, что много недоработок. Если провести сейчас заново, я бы, может быть, что-то многое изменила, много сделала не так, накладки появились. Но, в общем, да, я чувствую, что народ, в общем-то, доволен.
0: В начале конкурса все участники разделились на пять команд. Декомпилятор, мышь, спам, клава и курсор. В каждой команде было по пять человек продвинутых и начинающих пользователей которым предстояло выполнить 5 заданий. Конкурсанты состязались в умении пользоваться компьютером и сетью интернет. Быстро напечатать текст, не допустив при этом орфографических ошибок, отредактировать текст, зайти в интернет, найти там необходимую информацию, показать умение работать с программой Skype и электронной почтой. О составе команды «Декомпилятор» и условиях ее подготовки к конкурсу рассказала участница команды, председатель Вяземской местной организации ВОЗ Татьяна Антропова.
3: У нас была сборная команда. Двое человек было из нашего города, один человек из Хабаровского края и двое было из Биробиджанской местной организации.
0: Много теплых слов Татьяна Антропова сказала о капитане команды «Декомпилятор» Евгении Аверьянове из города Биробиджана.
3: Евгений Аверьянов, он очень грамотный человек. Собрал нас, так сказать, вместе, вселил в нас боевой дух и многому еще нас научил.
0: О том, как проходил конкурс, рассказал капитан команды «Декомпилятор» Евгений Аверьянов.
4: Каждый из нас
3: попробовал те программы, с
4: которыми ему придется работать. После чего все команды были распределены по рядам. И Ирина Владимировна озвучила порядок действий, которые будут происходить. Когда начался конкурс, нас подводили к компьютерам ребята из Института железнодорожного, волонтеров. Они, собственно, были нашими так сказать, секундантами. Ну, они засекали время, за которое мы делаем задание, провожали до компьютера и сажали обратно.
0: Своим мнением о том, чем полезно проведение подобных конкурсов для инвалидов по зрению, поделились его участники Евгения Сосновская, Татьяна Антропова и Евгений Аверьянов.
5: Мне кажется, во-первых, как срез знаний, да, что для людей актуально в процессе обучения. Кому-то, может быть, нужно подучить скайп, а кому-то уже ничего не нужно. То есть, может быть, уже установку программы или там администрирование. Кто-то обнаружил, что его уровень ниже, чем он предполагал. А кто-то наоборот. Вот у нас была в команде девочка Лена, которая сказала, я ничего не умею, я печатаю очень плохо. Но оказалось, что она в конкурсе на лучшего наборщика текста заняла первое место.
3: Такие конкурсы обязательно нужно проводить. Это, во-первых, общение. Во-вторых, это вовлечение новых членов ВОЗ, потому что людям интересно, люди знакомятся, передают друг другу свои знания. Людям становится интереснее и хочется все больше и больше узнать. Кто-то знает, например, как создавать документ, но не знает, как пользоваться скайпом. Тут же пообщались, и получили дополнительные знания.
4: Конечно, помогает, потому что, вот, допустим, мы при подготовке уже э, членов своей команды, мы много нюансов рассказали, как работать там, с различными программами, с тем же скайпом, э, с тем же Word. Когда этого не касаешься, то, собственно, вроде оно как и не нужно. Но когда уже узнаешь, что можно сделать, допустим, ту же работу гораздо проще, то Собственно, это очень полезно для пользователей, чтобы такие конкурсы проходили. Я могу только поблагодарить всех, кто этот конкурс провел, всех, кто работали над ним. Я знаю, что эта работа была просто неимоверно сложной, потому что собрать столько людей, просто организаторам огромное спасибо.
0: Пока жюри подводила итоги конкурса, проходила концертная часть мероприятия. В ходе конкурса всем участникам и гостям были выданы сердечки, которые они могли подарить понравившемуся исполнителю. Роман Селиверстов набрал наибольшее количество сердечек и получил приз – сувенирную флешку «Скрипка Страдивари».
5: Люди пели, люди читали стихи, и люди передали друг другу такой заряд позитива. Когда мы стали все хором петь песню из гитары «Желтой», почувствовали, что мы единое общество, единая семья, что мы все-таки друг другу нужны. И вот это было таким, наверное, самым позитивным моментом во всем мероприятии. Очень теплым, светлым, полезным, важным.
0: Жюри краевого конкурса для незрячих и слабовидящих пользователей компьютера «Инфотех» возглавила директор библиотеки Тамара Николаевна Пистунович. В состав жюри вошли заведующий сектором компьютерной техники Дальневосточной государственной научной библиотеки Вадим Николаевич Бережной заведующий информационно-методическим сектором библиотеки Леонид Дмитриевич Фомин и заведующий отделом обслуживания библиотеки Александра Евгеньевна Домбровская. Подводя итоги конкурса, все члены жюри сошлись во мнении, что дебют однозначно удался, и объявили победителей конкурса. В командном зачете третье место у команды «Декомпилятор», второе место у команды «Мышь». Первое место досталось команде «Курсор». Лучшими в номинациях стали Елена Седугина, Александр Мокров, Мария Лысенко, Никита Ковалев, Владимир Гришин. Праздничный настрой поддержали шутливые названия номинаций Виртуозный ударник по клавишам, лучший ликвидатор, лучший передавик, самый быстрый почтальон, лучший специалист в ловле информации. Вот как оценила работу жюри Евгения Сосновская.
2: Жюри все-таки
5: подвело итоги тяжких спорах, они не могли быть необъективными, потому что вот файлы те, которые мы присылали по скайпу, по электронной почте, ну, через интернет, поиск в интернете тоже нужно было прислать по почте, они приходили именно к компьютеру жюри, который стоял вот тут же на соседнем столе отдельно от наших, и просто это по времени фиксировали. То есть они учитывали только именно наши успехи. Все было очень, ну, так скажем, серьезно. Единственное, я так поняла, у них был момент, потому что была команда слабовидящих, да, И они, естественно, все сделали быстрее. Вот как бы они, может быть, как-то сомневались, стоит ли давать им первое место. Но я думаю, что они все-таки решили, что мы это поймем, это воспримем. Конкурс был один, все было для всех единое задание. Быстрее всех сделали, значит, первое место отдали ему.
0: Евгения Сосновская, подводя итоги конкурса, пожелала, чтобы аналогичные мероприятия проводились и в других регионах.
5: Это полезное и важное мероприятие. И все-таки, если кто-то решится повторить это, пусть обязательно это делают, потому что для людей это только плюс. Это очень интересно, важно и полезно, потому что люди узнают свой уровень и уровень других. Это способствует тому, что обучение будет более популярным и более эффективным, потому что, опять же, выяснится уровень людей. И, может быть, как-то проявится жажда к знаниям. Как я, например, увидела у себя много минусов, ну, думаю, надо подтянуться по некоторым областям знаний компьютера. Так что я всем бы рекомендовала проводить подобные мероприятия. Как-то творчески это переосмыслить и свои какие-то придумать конкурсы, может быть, какие-то затеи, идеи появятся у людей. Но это проводить нужно, потому что это полезно для людей.
0: Грудь капитанов команд победителей украсили памятными лентами, а самих победителей и номинантов наградили почетными дипломами и памятными грамотами, а также сувенирными флешками. Спонсорскую помощь в проведении мероприятия оказали Хабаровская региональная и Хабаровская местная организация ВОЗ. В завершении Ирина Владимировна Ванюкова отметила, что радость общения и творчество станет главной наградой конкурса. Мы поздравляем всех победителей краевого конкурса для незрячих и слабовидящих пользователей компьютера «Инфотех» и надеемся на то, что их праздничный настрой сохранится надолго. Программу подготовили Ирина Зарубина и Игорь Роговских, звукорежиссер Михаил Сидоренко. С вами был Денис Золотов. До новых встреч в эфире Радиовоз.